0: 欢迎收听布克新闻，嗯、我是主持人定刚，我是主持人知韵，这里是全台湾最 m a 的阅读 podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。耶！那我们今天、呃、要介绍的是一本社会学书籍，嗯，啊这社会学书籍厚而且还上下集，还上下集，然后内容据说当时时报出版社出的时候，觉得它非常的冷门。可是一出之后，短短的一个月内就卖了五千本，好，这是听那个赵董事长讲的呵呵，他自己也没想到这本书卖那么好，可见他可能很贴近我们现在的生活，然后对於很多人来讲是一个很能够解释你的生活的一本书，这样，好，我们今天要介绍就是《监控资本主义时代》，出版社是时报，然后它的作者是。肖沙纳祖博夫，当然在时报出版这边，它分了上下集，上册是基础和眼镜，下册是机器控制力量。对
1: ，监控资本主义时代，其实听起来，我觉得听起来这个书名就很吸引人呢、喔，
0: 就刚好
1: 很符合符合我们现在社会，因为比如说最从，先不要说是社群媒体之类，甚至在更。更怎么讲？更早远以前的，比如说，就从最社区的监视器来说好了。对啊，我觉得那个也就是一方面有人觉得安全，可是我觉得这也是某种监控这样子。然后在现代，然后在在近几年这样子，尤其是社区媒体或是各式各样的网络这样子，而且也不止社区媒体，像我们，比如说像我们很习惯在用网络网购。用 Uber， 然后用各式各样的，不管的消费行为或者在网路上，你你看的各式各样的页面，那些，我,我相信它大家应该都有会被记录下来
0: 。嗯，对，所以其实就监控这个概念，它可能不只是现在我们觉得有，它可能在古早以前就已经有。当然，刚刚张小云说监视器，可如果我们再往前推的话，可能比如说在。呃，西方所谓的古典时代，就是十七、十八世纪的时候，那有一个呃法国哲学家叫傅科，他就研究了这个现代性的监控的各种体制，那就提到了像监狱、然后医院、学校、然后工厂、军队，好、啊，都是用同一种监控的一个方式，那这监控的方式可以很细致的提升。呃，就是肉体的力量，让肉体变得柔顺，然后的这种方式是我们如果说监控资本主义有第一期的话，那可能是第一期
1: ，第一期监控资本主义
0: 。对，那当然在作者这边，他更明确讲的是数位时代下的一个监控资本主义
1: 。那我比较好奇的是说。或者说，我会想要就是说，这个监控跟资本主义是可以分开的吗？还是它是合起来的
0: ？若从复科的脉络的话，监控应该说资本主义要发展，它其实是把呃人类的各种要素整合成生产链中的一个元素。所以像是自然环境，像是劳动力，然后像是文化，哦、然后最后就是我们的行为。那把这些都整合进生产的这个这个体系里面，在这个整合过程中，如果你要让劳动力顺利的被整合成可以，就是从一个死老百姓变成是哎有纪律、有生产力的肉体，这件事情就像如果我们从小上军训课，那我们就一直在上呃立正、向左转、向右转什么的些之类，的。它其实就是让你的肉体变柔顺。那这件事情对于呃早期就是劳动力的诞生，其实是很必要的。那同时，这也意味着一件事情，就是人开始相信，就是自己是被监视着。那这个监视，可能我们从小在学校里面，那我们那个年代还是比较威权的，所以学生的自主性不太强。那老师有很强的监控力，他、啊、甚至要大家在日记里面打小报告，然后常常他就。莫名其妙突然出现，而让你感觉就是 I'm a watching you， 而且我不在的时候也是持续的在看着。那让当你有这种感觉的时候，你就会把这个社会的监控变成自我的监控，当它变成自我监控的时候，那这个权力的运作就会非常低成本的来去运作。那在早期的资本主义的确需要这个把劳动力变成是自我监控的一个状况。就因为工头不见，随时都盯着你嘛。可如果他有办法透过学校教育，或各种方式，让人在这边变柔顺的话，那其实他对于生产力的提升会有很大的帮助。那这边的监控资本主义讲的是另外一件事，这件事就会进到现代性的三个阶段。那资本主义是不是跟监控一定要合起来？那如果以副科的论述来讲的话，好像一定要、一定需要。可是，在这一本《监控资本主义时代》，他讲的有点是，很多人认为说，数位媒体、然后社群媒体跟这种数位时代的这些技术，能增加我们的自由。可实际上，他发现哦，里面有好多被监控的东西。嗯
1: ，因为我就比较好奇，会不会好玩啦、啊？我是在想说，这监控资本主义，那有没有监控其他主义這樣？然后比如说监控共产主义之类，呵呵或者监控什么叉叉主义
0: ？共产主义就是计划经济啊，计划<笑>、嗯、经济就是它的官僚会独大，那官僚独大，官僚当然要实行这个监控，它可以去用高压的方式啊去执行。那你以共产社会来讲，其实它区小区都有一些区单位。在区单位里面，它的相互监控其实很强，对啊，那那所以共产主义是有更强的监控，可这边讲的是另外一种，是我们乍看自由，自以为自由，可实际上监控无所不在
1: 。嗯嗯，那我、嗯、想说，就是因为一般人的想法里面，可能会觉得，就像我刚才想想到，所以我会问说，是不是监控跟它资本主义是很要？合在一起，因为我想的是说，一般人的想法里面，他可能会觉得，因为我们现在讲到监控什么什么，比如说我们会想到想到某国呵呵，他又常常在监控这样子，或不管是网络上的禁语啊，或什么的之类的，好像就比较少。像丁刚像刚刚说，就一般人比较会以为说资本主义或者是我们是自由的，没有被监控，可是其实我们无时无刻不被监控，对不对？
0: 我们先跳脱“监控”这个字眼，我们回到这本书来看。这本书其实，在讨论的是一个非常现代的一个场景。那这个现代的场景，它已经不只是傅科所讲的那个呃监控做一种权利形式，它还讲的是很具体的，就是说，呃，监控变成一种资本主义赚钱的一个方式。怎么这样讲呢？我们可以去回顾一下资本主义所带来的这种现代性的改变。那如果我们把现代性分三个阶段的话，第一阶段我们会叫它第一现代性，那它的核心的特质是社会分工，好，那这也跟资本主义很像，就是资本主义进展之后，大家会发现，哎，开始有些人去做他专精的事情，然后分工再组合起来之后，让整个生产力提升，所以第一阶段是社会分工，那这个时候你也可以从我们的父母辈、祖父母辈生活中观察到。他们可能会生活中有一个很专精的事，可他对其他事情不太熟悉。那这些不太熟悉的部分，对他们来讲也不是很重要，因为他觉得他只要能够呃养家活口，然后担负他的社会角色，可能他作为一个父亲，作为一个母亲，然后他有抚养这个家庭，然后把小孩照顾长大，他也尽了他的社会责任。所以社会分工也意味着一种角色的特殊化。假如特殊化，就意味着它不是一种哈像全人的去认识这个世界，全人的去参与这个世界。那在第二现代性底下，等于说它针对这个第一现代性的这个人过度狭隘这个特质去做一些调整，因为社会分工也带给人一个解放的自由，就说我们可以把自己的社会角色跟我们的人格分开。那分开之后，我有一些选择的自由，所以你可以在，比如说，呃，美国的战后婴儿潮这个嬉皮的世代身上看到这样的特质。他们重视的是自己个体性的发挥，他的选择的自由，然后他认为他的很多社会属性是可以选择，所以他的阶级必须要流动，他的族群的特质不会对他的就是社会生活造成影响，那必须要平等，那他的性别。他的性取向、他的各种认同，这边都变得是流动的。所以，第二现代性的特质其实就是流动，它也被叫做流动的现代性。那带来很多不稳定性，它给予个体很多的承诺，但个体的责任也变得很大。所以，个体的焦虑、选择的焦虑、认同的焦虑，然后只知道自己不喜欢做什么，然后不知道自己喜欢做什么。那做这这个也觉得好像不太 OK， 那个也觉得不太 OK， 时常处于这个焦虑的生活之中。这可以说是第二现代性的一个优点，但也是它的缺点。那在这底下，个体被赋予很多自由，不确定性大幅增加，但它也是一个充满创意的时代，因为呃不确定性就会带来这种高变化的一个生活，高变化其实就是创意的来源。所以你可以在这个嬉皮世代的这些创作或是创造性上，看到一个社会创造性的一个突飞猛进。好，那如果你有经历过，就是可能没有经历过了，可你事后再听到这些，可能像六零年代的这个摇滚乐、爵士乐，拿到八零九零年代的这种风起云涌的这种次文化跟反文化运动，你会发现到个体性突然之间多了好多的空间。这当然也包括很多心灵的运动。好，那第二现代性是长这样。那第三现代性就跟监控资本主义有关。那也就是进到了两千年之后。那在那之前，当然有 Web 2.0 的一个泡沫化的一个过程。那那时候我们现在所熟悉的这些监控资本主义的大厂，就是 Google、微软、脸书、Amazon， 然后跟苹果。好，这是五个大厂，其实慢慢的在 Web 2.0 的泡沫化，就在 2,000 年的时候有一个呃经济危机，那个经济危机噪音于、呃、Web 2.0 的泡沫化。那这些细股的这些新创公司，就这些科技的大厂，他们开始被华尔街要求，如果你要我借钱给你，好，我知道你们很创新，你们很棒，你们很多都是骇客起家。那可能你们做的东西很有创意、很有趣，改变人类世界。但你告诉我，钱从哪里来？怎么赚到钱？所以 Web 二点的这个泡沫化，让这些科技大厂去想，我可以从什么地方赚出钱来？那接下来他们就往这个监控资本主义的方向去走。监控并不只是说，呃，比如说我们现在在录音，我们现在使用各种各种社群媒体。<笑>你会觉得，哎，主克博正在看着你，或者是 Paul Allen， 或者是那个微软的老板正在看着你。不只是这种感觉，他的那个感觉是我们在被电脑所中介的所有行为领域，除了我们自己愿意披露的资讯之外，我们同时间还有很多行为的废弃。这行为的废弃，就是说，比如说我们搜寻。我们按错了什么钮？我们拼音拼错了什么东西？然后我在使用社区媒体的时候，我在哪个页面留多久？然后我要去结账的时候，为什么在这个地方点下去结账，在这个地方就跳开了？啊，这些东西就是它没有实际上的促成消费，可它对于这个计算来讲都有帮助。所以，他们的监控资本主义的核心的发现就是说，从这些行为剩余里面，它可以，当它有足够大量的时候，它可以建立一个预测模式。这个预测模式透过数学模型，然后透过这个很强的这个资料处理能力，它就可以去提高预测的程度。所以，以 Google 来讲，它其实每个人我们都有一个 Gmail 账号。这个 Gmail 账号其实就是一个它去设定这个使用者的一个 AI， 它会设定一个假的 AI， 就是你一个模拟器。这个模拟器它会努力的去提高对你的预测程度，然后它会出现在各个地方。好，那一开始当然它可能就是以 Google 来讲，它可能就是一个搜寻的这个功能，所以你搜寻这件事情所带的影响，然后跟搜寻有关。嗯、关键字，然后广告这些之类的。可之后他发现，呃，人类生活的很多领域，他都可以去入侵。所以像是 Google 的地景 ，Google Google Map， 啊 Google Meet， 然后后来他们还去做数位助理，就是有点像 Siri 这样子，就是一个助理。这个助理可以在你决定要什么之前，先帮你计算出你可能要什么。在你行走的路上，可能你有用 Google Map 在做行车记录器，然后在做开车的一个路线的导引。那在你快要到某个店家的时候，他就推播那个店家相关的广告，跟你讲说这个很像是你喜欢的，哦，你要不要去买一下？那用这种方式，突然之间我们那个第二现代性的不稳定性，突然之间变成了稳定。可是这个稳定是一个被决定性的一个状况。所以我们把这件事情当成是所谓的监控资本主义。好，那当然它监控的方向，呃，是无无远佛界。因为我们今天来讲，我们会说啊，好多都市想要去努力让自己一化，啊，想要让自己变成智慧城市。那这个智慧城市哪里来？就是 Google 发明的。就是让城市中透过监视器、透过很多公共服务、透过很多的智慧什么什么智慧什么用各种语音的服务，然后来提高跟人的互动程度。可是这提高对人的互动程度，也是把人的各种呃行为模式都记录在这个网络上，记录下来之后，它可以提高对你的干涉程度。所以我们发现，包括其实不是 Google 啦，脸书之前也发过。一个研究在二零一二年的时候，他说他发现在呃社群媒体上，在脸书上，他要如何透过集体情绪的渲染去增加大家的投票率？那这个研究公布出来之后，大家吓死了。就想说哇，脸书居然可以影响到政治？好，那社群媒体跟政治之间的这个联系其实很强。这也包括，比如说美国的前任总统、前前任总统奥巴马，奥巴马的竞选团队里面有非常多的 Google 的人士，然后他退休之后，然后他的白宫的这些很多幕僚也进到 Google 里面去工作，所以你就发现 Google 跟美国政府之间的联系很强。这当然有一个历史渊源，那是因为我们刚刚讲到 Web 2.0 的泡沫化。有这泡沫化很很快就接着是另外一件人类史上的大事，就九一。那九一让美国国防部跟中情局突然被吓傻了。怎么被吓傻了？他发现他根本不知道这个恐怖攻击从哪来。之前如果有这么多的讯息，他为什么完全没有掌握到？所以他希望去透过另外一个方式，能够更掌握到这个恐怖攻击的讯息。而他这时候发现到 Google 正在做这样的事。就是从满满的这个网络的这种数据废弃里面去提炼出它所需要的真正的资讯，而这件事能够大幅的降低恐怖攻击的这个不确定性跟未知性。所以 ，Google 后来很多的，就是发明其实都跟美国国防部是高度的整合在一起。那这件事当然我们在最近的这个这个乌俄战争里面也发现，哦，那个马斯克有一个这个技术叫星链。这星链他说可以免费提供给乌克兰政府使用，就算你的基础的网络设施都被破坏，你还是可以用新店的技术去做做一些服务。可他后来也说，哎，这个新店并不是无限期的免费提供，所以之后要收钱这样子。啊，那美国国防部就不爽了，因为他就说，这个是我们一起研发的，现在你凭什么说要收钱就收钱？你要向谁收钱？向我们收钱哦、喔。好，所以所这件事你就知道这个政府单位跟这些监控资本主义家们的高度整合状况
1: 。好，那其实，在监控资本主义或者是说这些监控啊，到底是对谁有好处
0: ？对两种人有好处。第一个是平台的经营者，就这些大厂，我们刚刚讲 w 不 b 二点零之前那个泡沫化，让他们就发现是要找商业模式。可是当他们一走这个监控模式，因为这个这件事情能够让之后的广告下得更精准，啊，比如说呃，针对他的刻制化的广告有没有可能？好，那监控资本主义发现哦，我们的平台做得到，好，所以这个时候广告商他可以花更低的成本做更精准的行销，那这件事当然广告商很乐意啊。然后这件事就是让他们赚大钱，赚大钱，华尔街就觉得说啊，我可以投资你更多。可是你们如果要做就是跟数位有关的这些创投、这些创新，你可能都要走这个监控资本主义路线，就等于华尔街去要求，等于这些金融单位去要求这些科技公司都要走这个方式。可是大家后来都赚大钱啊，都那个资本额都是大幅的提升，就是说现在你会看。就是世界主要的这几个大的公司，它可能都是这些科技公司，对啊。那苹果是走另外一个路线，苹果还是卖它的那个 iPhone 啊、iPad 啊，就是它有产品。可是你看其他家其实并没有所谓产品嘛，对啊。像脸书它的产品是什么？元宇宙先不算啦、啊，反它它没有什么产品嘛。Google 它的产品是什么？当然它会说它提供是服务，可是服务很多是免费的啊，那免费的那它利润从哪来？就是从这个监控资本主义的这个计算里面去对人类行为的干涉，提高它的干预的准确度，提高这个预测的可能性，用这种方式来让它有机会获利。那这个整合是无止境的，因为我们刚刚说，人类的行为只要经过电脑中介，都有机会变成监控资本主义的一环。
1: 所以我觉得这也是我们就一般人啦、啊，一般人我觉得就会陷入某种，我觉得这种很粘着的那种循环中。就你知道他你是被监控的，你是被拿去做他们的大数据运用，可是你又没有办法去好像脱离这样的的使用这些这些服务或这些程式啊
0: 。好，而且
1: 甚至是你被你被计算之后，然后你会。对这些东西更粘着，因为你被计算了之后，你就会觉得说，哎、欸，他好像更方便了，然、啊、他好像有点有点懂你那种感觉。这就是脸书的同文层效应啊，<笑>或
0: 演算法的效应。对啊，你就觉得说，为什么老是看到这些人跟这些文章？嗯、因为就是在这个整个同文层计算里面，他发现他你跟他的社群的呃重叠度很高，所以他会啊、哦，就是你的朋友们都按他赞，或你的朋友们呃也是他的朋友们。所以他就会优先把他的文章推播在你前面。那当你进入这种状况的时候，其实就是所谓的同温层效应。这同温层效应并不是我们主观上觉得说啊，我想脱离同温层，没有，脸书已经帮你建构一个层层牢不可破同温层。为什么？因那发现当你进入同温层的时候，你的使用时间会大幅提高，你会因为很多同温层的抛文而开始有情绪波动。如果是一个跟我们社群很远的人。我可能对他的剖文就觉得说啊关我屁事，或者说觉得说哎、欸、这个好好笑、哦，不是太相干，就会有疏离的感觉，疏离的感觉就会降低你的使用时间。可他希望你提高使用时间，所以他建构帮你建构一个社群，让你在这个社群里面能够感受到就，就说啊我在社群上，或者说我在虚拟的这个这个脸书上面，我能够更找到我的朋友们。都是跟我意见差不多或关心类似的事情的人，好，那那这个时候同温层效应就开始出现这件事当然对我们来讲，到底是好是坏？有些人会觉得说，哇，这超好，我能够轻易的找到我的朋友。可是也有人觉得这不太好，因为就是越用越烦啊，可是越用越烦又越用越久。为什么？因为点数还有一个超强的机制叫做赞。脸、哦、书之前超赔钱，后来从 Google 那边挖来一个他们之前的一个一个总裁这样子，然后有一个经理人，这个经理人帮他设计一个机制，就是战这个机制，战这个机制让脸书翻了好几倍，这样子非常的厉害。好、哦，这个小故事以后再跟大家讲。我觉得重点是什么？重点是面对监控资本主义，我们到底有没有什么自觉权？好、哦，第一个就是说，当他提供给你一个服务条款，那个服务条款有人计算过。如果你要把它从头到尾完整的看完，可能需要的是十天以上的时间。所对我们来讲，我們大部分都是采取一个很简单的方式吧，努力划划划划划最下面，同意我同意这样对
1: ，可能几秒划完这样
0: 。对对对，因为你要按我同意之后，你才能使用啊。<笑>所以就是那当然，他你说仔细看里面的条款，你会发现它的这个条款不只是呃我们双方，就是我跟这个签订的对方。它还可以提供给第三方使用，那这个第三方使用就是关键了，因为这第三方它到底拿这个资讯去干嘛、啊？这是第一件事。第二件事就是我们的数位轨迹有没有办法被消除？啊，比如说，哦、啊，你 Google 查出了有些资讯，有些资讯你不想要，不想要让别人看到，有些资讯你觉得它是对你有损伤，或甚至它是虚假的。可是对 Google 来讲，只要是在上面的资讯。他全部都拥有绝对的权利去使行使它，去维持它，所以你没办法要求 Google 说我要把跟我有关的某个讯息给删除掉啊、哦，这是没办法。那第三个是，如果广告这件事情，就是说我要不要优化我的广告模式？我要让那么多的广告或那么多能够触碰到我内心、触碰到我内在、引发我情绪的这些东西，一直出现在我生活中。好，那实际上我们是没有选择权的，除非完全不使用。可完全不使用，你又觉得说好像离这个社会很脱节，这就是第三现代性的一个吊诡性，就是说第二现代性我们好像有很多自由，个体性很高，然后不确定性很强。第三现代性，我突然觉得，哎，我们被接到一个宛如这个母亲子宫一样温暖跟安全的环境，可那个安全的环境的牺牲的代价，就是我们的个人自觉的权利。然后，个人自觉的权利被剥夺之后，你就会想象说，这个现代性所承诺的这个个人自主跟自由，到底是真的还是假的？真的还是假的？当然，就是因为现代性它有一个社会想象的，那个、社会想象，社会契约论。社会契约论讲的定人有一个自觉的自由，那这个自觉的自由，当然在一个契约的模式底下，它被证成一个明文化、具体化的模式。这也变成我们今天去想象，比如我去投票，我好像就在参与一个社会契约，然后我去缴税，去做很多社会义务，我就在参与一个社会契约。可是这个社会契约突然在呃社群媒体或者是网际网络的世界里面，变成非常模糊暧昧，你不知道我签了什么，你也不知道这些东西被拿去干嘛。然后我们每个人都有一个黑暗文本，那个黑暗文本我们自己触碰不到，你会觉得它影响到你，可是却触碰不到。那我自己会用一种方式去理解它，它很像我们古早那个宗教所讲的卡玛这样子，业力这样子，业力一直影响你自业自得，我营造一个我自己建构的环境。可是我要怎么摆脱它？那很难摆脱它，而且这个里面还有利钝的问题。所以当别人可以用这种方式，就是你创造一个自业自得环境，人家发钱赚大财，发大财的时候，他更不想让你离开这个模式，对啊。
1: 嗯，可是我又想的是说，那这样子会会觉得说，比如说是嗯，需要被管制嘛？这些东西
0: 。其实这个管制呢，在美国九一之前，美国对于这些管制是抓得還的还蛮严因为一方面他们其实很重视智慧产权，然后也很重视这个隐私权的部分。美国在九一之后，完全改变他的态度是。他认为要先以这个呃网络上的监控、讯息上的监控为主，所以就开了很多呃特权给这些科技大厂。那同时间，他们也在建立一个意识形态，这一形态就认为说，所有人类这些创新的领域，它都可以是他们赚钱的工具。既然它是无助的，它是自发产生的。没有人赞就是属于他的，他没有想说这个东西，他其实是需要有个人更高的察觉跟更多的同意，在这里面他才可以去做这些商业利用，他直接就把这些东西当成他商业模式的一大部分，而且他们也组织各种游说团体，所以你看到美国选举的时候，其实几个刚刚讲这几个公司。他其实政治现金都非常的多，那他们的游说团，他们的影响在各州影响这个政策都非常的强势。那更不用讲，在其他地方，比如说在台湾，一家公司获得 Google 的投资，他会觉得说哇，超光荣，超棒。那他做的是什么？在做的是努力的把，比如说教育资源，呃，数位化。那这数位化可以帮助他。去做一个台湾这边教育使用模式的一个整理，但同时它被当成是一个创业成功的一个典范，所以在这边没有人去怀疑这个。而且更何况我们的新创基本上就是把各式各样东西数位化，就当成是新创。那在做的是很多数位落差，甚至我们在各个地方，比如说前阵日剧，也叫做《骑上独角兽》，他在做什么？他做的一样也是教育的数位化。那就把它当成是一个哇梦想，然后这个超棒，然后从头到尾都在说这个故事，他也不管里面的爱情啊。虽然他是在月久还是哪一个时段，反通常都是爱情喜剧、爱情剧，可能完全不谈爱情。我就想说，这到底获得 Google 多少赞助？这样就是他他在标示的是一种某种意识形态，这个意识形态希望大家能够努力的把我们的生活各种资讯、各种行动。都把它数位化，那数位化之后就能够为它监控资本主义所用，所以现在的趋势是这样子啊。我们要怎么去抵抗，或者说重新找回自己的自觉权，找回未来的开放性，然后再回到第二现代性。这个虽然它引发很多焦虑，可是我们焦虑的时候，不要先急着打开手机。表现先急着打开脸书，表现先急着看，多按你的赞，然后就很像毒品一样，你看了之后然后有麻醉效果，觉得哎、欸、好像好很多这样子，可是接下来再使用下去你就开始更焦虑，更焦虑又更停留在那个模式里面，所以我们有办法找到一个安定自身的一个方式，我觉得在监控资本主义时代是件很重要的事，就说包括实体阅读好了，一个书店好了。一个这个能够让你觉得，在这边可以抛开这些社群媒体的纷扰，然后能够好好的思考，好好的跟自己相处，好好的安定自身。我有们有一个这样的空间存在，在这里面阅读到底扮演一个什么样的分量？我们一定要数位阅读吗？我们真的什么东西都要网络化吗？还是我们其实有别的可能性？当然，我们这个。节目是在云幕的频道上播出啦。那这个电子书是另外一件事，那当然并没有做监控资本主义的这个尝试。不过如果你们要发大财的话，这样是正确的方向，这样。可是现在应该还很难这样做。可是我们也会认为说，实体阅读其实还是有它的价值。虽然很多人说啊，书好占空间这样子，可是其实是一个流通的问题，你可以把它用二手书卖掉。你可以去一个公共图书馆，还有很多方式可以克服，对吧、啊？就是我们并不需要在各种资讯的获得上跟使用上都完全的依赖社群媒体跟数位的媒材
1: 。可是讲个好玩的，我们现在录了 Podcast 不是
0: <笑> ？Podcast 也是啊，而且 Podcast 应该说啊、呃、监控资本主义最新的发展就是语音。因为它语音是不是我们呃字正腔圆在讲话的语音？它需要是我们各种情绪、各种波动、各种生活情境底下的各种声音都能够建立。那它的救济的目标就是我们可以用语音直接指挥，语音直接下单，开车的时候直接讲话说我要买什么东西这样子。当然，最后他可能会希望你念头一动，下单就完成这样子。可是,是太恐怖了。所以可能中间还是会经历很长的语音的阶段，所以你会发现语音相关的这些、这些、这些相关的设备，怎么突然之间在在这个数位时代里面变得如此的重要，而且都是免费的。包括 Podcast 也是啊，他就在收集人类的各种语音的特质嘛，因为数据够庞大，它的那个分析跟预测系统跟它的那个准确度才会上升。所以它需要有更多、更多、更多的这种语音使用，所以这个语音的这个的这个环境，未来十年、二十年可能会变成某种主流，就是声控这件事情。那声控这件事情，它就需要我们各式各样的声音的处理方式，不只是正确的话，包括俚语，包括有情绪的话，包括奶奶的话，包括各式各样的话。好，那所以 p 开始其实在这边。有这样子的功能，那你知道我们的声音录出来之后，接下来被这些就是商案啊什么这些，因为它很多背后的投资公司都挤了这几个大厂。你查一查，很多有 Google 投资的這，这因为 Google 会定期的去买这一些新创的公司，他们大概成功两三年之后就把它买下来，买下来变成他子公司。可是子公司在做什么？把提供更多的资料。更多的数据进到这个监控资本主义的计算之中，它开始当然是一部分啊。可以说我们为什么要用？哦，因为它有宣传的效果，它有什么的效果？就跟我们用点书一样啊。我们开始想说啊，可以免费宣传，作为粉丝页，粉丝聚集来之后，我就可以推播。后来发现、啊、他们说都要下广告这样子，为什么？因为它已经要收割了，它要开始建立商业模式。那商业模式就会让你的自然触及率越来越低，然后广告的触及率才能够真正的触及。那他当然他对这件事有信心，所以现在的整个广告业务可能呃这种电子商务的这种广告业务，它可能占比已经达到差不多一半一半的一个程度，就传统的广告跟这种电子商务的广告，它大概是一半一半的比例，对啊，所以整个时代在改变，我们就越依赖这个东西，而且我们还努力地帮他建立他的资料库的完整，比如说我们在建粉丝页的时候，差不多这个用意。啊，你说我要如何去追踪每个使用者他可能的喜好，看他按什么粉丝页赞呢？那就是需要有足够多的粉丝页嘛？那怎样能够有足够多的粉丝页？鼓励大家说你要经营自己，要经营社群，然后你要把你的公司行号都建立粉丝页，什么什么东西都建立粉丝页。所以我自己一个人管然快十几二十个粉丝页，干嘛？就是帮大家建立那个暗赞之后，他就知道说啊你的喜好是什么，接下来推播广告给也是才准确。所以我们在帮他建立这个初步的、啊，然后他差不多觉得够了够了的时候，接下来就开始说要收钱。
1: <笑>好了，那其实我们今天讲了很多，我觉得其实不知道，尤其是在现代社会，呃，我们习惯这样的生活，可是仔细想想还是蛮蛮恐怖。如果是以假设是以那个我们的个人的一个隐私或是。那个来看的话，嗯，对，好，那其实今天也差不多了。然后大家不知道我们大家发现，我跟定刚的声音都很有磁性，
0: 对、啊，中间還,还有咳嗽对，因
1: 为我们前两个礼拜才确诊 COVID， 这样子，对，然后现在现在还一直在，还有持续在咳嗽，然后还有烧虾这样子，
0: 对，监控指纹所以就收集到我们确诊后的声音这样
1: ，石猴，对只有
0: 他有，别<對>人没有，嗯
1: ，我们今天。嗯、呃，跟大家讲的介绍的书是《监控资本主义时代》，然后有两本，然后是有那个时报出版的，然后作者是肖莎娜·祖博夫
0: 。对，嗯、那里面的内容当然还包括很多。很多的细节啦，然后刚讲第三现代性，它其实牵涉的范围还更大，因为现代性它都是包括政治、经济跟社会主构方式的重新重组嘛。那这里面其实有很多很复杂的东西，然后也是社会学持续在研究的东西。所以这本书要讲的话，我真的是讲一个礼拜我都讲不完这样子，对吧？所以如果各位朋友持续的有兴趣的话，也可以锁定就是我个人的脸书专业，我会持续的针对第三现代性跟这些有一些后续。的一些活动吧，对啊，所以有兴趣的朋友，然后可以先找书来看，或者你已经买书了，可是翻内容觉得说啊，这个完全看不懂我在干嘛的时候，可以先听这一集。那之后我们有机会再跟大家做更多的分享。嗯，好，那
1: 今天就先到这边喽，拜拜，拜拜。